0: Salve, sismonautas! Eu sou o Bruno, eu sou o Jackson,
1: eu sou a Lorena, e esse é o Cast,
0: o podcast do Centro de Sismologia da USP! Aê! É só eu,
2: que saudade
3: do dia! Você viu que o Veloso queria participar também, eu sou o Veloso, acho que a gente tem que levar uma vinheta, eu sou o Veloso aqui, ó! E ó.
0: <risos> Essa era a parte dos convidados ilustres, primeiro a gente coloca os mortais... Depois o terrível. Tudo bem, boa. gente? Como é que vocês estão?
3: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. É, prazer boa madrugada. estar aqui de volta com vocês. Exato, boa madrugada. É a hora que eu mais gosto de ouvir podcast na madrugada.
0: É, queria começar, antes de mais nada, dando, né, em nome do SismoCast, dos mais de 180 funcionários do SismoCast, as boas-vindas para Lorena Maro tá? Vamos começar uma nova jornada aí do SismoCast com esse time novo. Seja muito bem-vinda, tá?
1: Ah, para mim é uma honra imensa. Eu era ouvinte, assídua do SismoCast e agora está desse lado daqui com vocês. É, eu tenho certeza que, que vai ser muito legal e eu espero que vocês, eu espero poder contribuir bastante. É,
0: é agradecer também toda essa esse tempo juntos que passamos com, com o Bianchi, né? Ele está... Bastante tarefado, aliás, tem algum aluno dele aí ouvindo isso aqui, a culpa é de vocês, tá, gente? Eles estão deixando o cara meio ocupado demais. E Lorena, aproveita e se apresenta um pouco quem é você, o que você fazia Vamos lá. antes de entrar no, nessa incrível empreitada.
1: É, eu sou jornalista, é, atualmente há cerca de dois anos, eu acho, eu faço a comunicação da rede sismográfica brasileira, então tudo que vocês veem lá nas redes sociais, se tiver alguma besteira, a responsa é minha, tá, podem cobrar. É, e agora eu também faço parte do, do, da equipe de comunicação do Observatório Nacional, que integra né, a, Rede a Rede Sismográfica Brasileira, junto com o Centro de Sismologia da USP, é, o Laboratório Sismológico da UFRN e o Observatório Sismológico da UNB. É, e agora estou aqui na equipe dos, do SismoCast, é, muito feliz pelo, pelo convite, fiquei lusongeada. É, vamos falar bastante aí de, de terremoto, de, de tremores de terra, do, do, da sismologia brasileira. E hoje né, temos um convidado aqui, mais do que ilustre, né, unanimidade, é, como convidado para essa live para falar sobre né, tsunami no Brasil. Então, muito bem-vindo, Veloso, muito obrigada pela sua presença, por ter cedido aí um pouquinho do seu tempo para a gente.
2: Puxa vida, muito obrigado por, essa, por suas palavras. Quem agradece sou eu a oportunidade de poder falar com vocês e tudo mais. E a Lorena agora me surpreendeu. Ela está em todo lugar, meu Deus. Não tem vez fugir dessa mulher mais. Pois é. é. Cuidado, velho.
3: Falou de cuidado. terremoto,
1: eu outro lá.
2: Pois é, que legal, viu? Parabéns com essa atuação. Você está unindo todos esses grupos aí e divulgar a sismologia. Você sabe que é muito importante. E eu acho que está muito bonito isso. Parabéns, mais uma vez. E aproveitando, dou um abraço apertado aí no Jackson e no Bruno, entende? Pelo convite que me fizeram. E é um prazer estar aqui de volta com vocês. Espero que esse que, que a live de hoje seja legal como aquela outra que a gente fez há muito tempo atrás. Um abraço, pessoal.
0: A mais legal vai ser a próxima. Né? Então, sempre digo <risos> assim que para continuar é, por algum tempo. Como é que os sismonautas fazem para encontrar a gente, Lorena? bom
1: Boa, Bruno. Então a gente tá, o SismoCast tem aqui né o canal do YouTube. Se vocês ainda não se inscreveram, é, se inscrevam no canal, ativem o sininho, aquela história toda lá de tem blogueiros, é, por favor sigam também a gente nas redes sociais, no Facebook é Centro de Sismologia da USP, tem a rede sismográfica brasileira também, no Instagram e no Twitter é @sismousp e @sismologiabr. Então vocês vão poder acompanhar aí o trabalho de monitoramento da sismicidade do Brasil. É, o gatinho do Bruno. <risos> então, a gente tem, tem falado bastante sobre né, os últimos acontecimentos lá no vulcão Cumbre Então, a gente tem feito uma cobertura bacana é, dos acontecimentos, até para acalmar um pouco a população. Né? Então, nas nossas redes sociais, vocês encontram tudo isso. E também não deixem, por favor, de se inscrever no canal do Veloso, né? porque o, é um terremoto veloso aqui no YouTube. É, inclusive, ele colocou um vídeo ontem lá, falando justamente sobre o vulcão. Então, depois da live, vocês vão lá, confiram o vídeo, curtam, façam tudo que tem direito. Que, por favor, né? o material é completíssimo de primeira, para a gente entender melhor tudo que está acontecendo lá no, no vulcão. Eu
0: queria mandar um abraço aqui para o Wanderson Tenório, que é pastor da igreja é, em Belo Horizonte. E,
1: e também bastante
0: ligado com essa história da sismologia e tudo mais. Um abraço, Wanderson.
3: Valeu, valeu. Bom, Seja bem-vinda, Lorena. Oh, e Agora temos uma representante vascaína no time e Veloso, obrigado mais uma vez pela participação. Vamos nessa, né, Bruno? Bom,
2: bom antes... vou, só, só licença aqui um instantinho, Bruno. Bo eu estou na minoria aqui, estou na, na minoria, eu sou botafoguense, cara.
1: A gente gosta do Botafogo. Quem não gosta
2: do Botafogo? Pelo menos tem uma camisa preta e branca, né? É,
0: já,
1: já é, Exatamente.
0: Coisa. é Ok, Eu, vamos partir. boa. boa okay. Antes, de, antes de entrar no, no tema de hoje e tudo mais, acho que a gente reuniu algumas pequenas notícias aí do que aconteceu pelo menos no último mês e acho que seria bacana a gente é, mostrar isso aí.
1: É, teve bastante atividade sísmica né, nesse último mês, a gente vai dar só uma passada geral, porque, enfim, o, o foco aqui dessa live é outro, mas a gente não pode deixar de comentar. Né? A gente, registrados, a gente teve 24 sismos no último mês e o destaque é para o tremor de Atalaia do Norte, no Amazonas, que teve magnitude 4.8, foi registrado no dia 8 de setembro, por volta das 10 da noite, é, mas ele foi pouco sentido, repercutiu pouco na, na imprensa, né, na mídia, porque o epicentro foi distante das grandes cidades, então ele foi pouco sentido, né? É, e aí, por conta disso, mas assim, uma magnitude considerável, né? Principalmente levando em conta a sismicidade do Brasil, que a gente sabe que os tremores são de baixa magnitude. É, e o tremor de terra mais relatado foi o tremor que aconteceu em Guaimbê, né, uma cidade no interior de São Paulo, que teve magnitude 3.6, foi agora no dia 15 de setembro, aconteceu lá por volta das 6 da manhã. É, e é o segundo tremor, né, esse ano, lá em Guaimbê. Teve um outro em março que teve magnitude 3. É, esses tremores têm sido bem sentidos em São Paulo. É, então, foi, esse foi o mais relatado, né, no Sentiu Aí. Inclusive, é, quem não conhece é o Centro de Sismologia da USP tem a plataforma Sentiu Aí, que você pode relatar é, caso você tenha sentido algum tremor de terra. E isso é uma fonte importante de informação para a gente conseguir monitorar a sismicidade do Brasil. É, por enquanto, é isso da minha parte. Eu acho que o Jackson vai falar agora um pouco Boa. sobre alguns outros eventos importantes, né? Teve na Guiana, teve um no México, lá no prédio do Chaves, de Acapulco. Ele vai falar um pouquinho mais detalhadamente pra gente sobre isso.
3: Um, um comentário, acho que é importante, uh, para quem tá chegando agora no podcast, acho que a gente vai ter muita audiência diferente por causa do YouTube, agora a Rede Sismográfica também divulgando com mais força, com a Lorena aqui, né? A gente tenta levar esse podcast de uma forma bem descontraída, apesar da de gente falar de muita coisa séria. Então eu vi até um papo do Veloso numa live com o Dr. Terremoto, é, famoso Dr. Terremoto, abraço, Jorge Sandy. E eles começaram comentando sobre isso, que a ideia é ter uma, uma conversa descontraída, mas com muito respeito ao fenômeno, a tudo que aconteceu. Então, que a, gente, a gente solta as notícias, a gente, às vezes, leva com um tom mais tranquilo, tentar deixar ela um pouco mais leve. Nem sempre a gente consegue, mas a ideia aqui é que seja um podcast mais tranquilo. Então, a gente, continuando com as notícias, obrigado, Lorena, ocorreu um tremor na Guiana, em 31 de janeiro de 2021 desse ano, né, de 5.7. Ele foi sentido em várias cidades do Brasil, então foi um tremor é, bem importante, bem significativo, é um tremor intraplaca e, como a gente sabe, sismicidade, os terremotos, eles não respeitam divisão política, né. Então, esse epicentro, ele foi a 80 quilômetros da fronteira com o Brasil, então por isso que ele foi sentido em Boa Vista, em Manaus... é e aí a gente recebeu um convite para tentar ajudar o pessoal araguiana a é, entender melhor o que estava acontecendo, a população estava muito assustada, não sabia o que tinha acontecido, eles não tinham nenhum monitoramento, é, nenhuma estação, não tinham nenhum conhecimento dessa parte de sismologia e a gente tá fazendo aí uma, fez uma parceria com eles, só troca científica mesmo, até para a gente tentar entender melhor o que aconteceu e oh. dar alguma resposta aí para a população, então a gente montou uma rede lá, eu e o, o Daniel Rosa, a gente viajou para Guiana no meio da pandemia, tivemos que pegar autorização para entrar no país do Ministério da Defesa, assim, foi uma coisa, é, uma logística surreal, mas no final deu tudo certo, a gente instalou as estações, e o pessoal da Guiana, depois desse, dessas conversas, depois dessa instalação das redes, eles já estão se mexendo. O Serviço Geológico da Guiana já está trabalhando para ter uma rede deles. Então, olha aí, olha a, a, o incentivo para o Brasil, que precisou apenas de um tremor para o pessoal lá começar. Fica a dica aí para o no, nosso governo brasileiro, né? que hoje a gente não tem nem. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas Veloso que gosta de contar história, lá na Guiana, Veloso, tem muita história, a gente ainda vai conversar um pouco sobre isso, dragão, água borbulhando, tem muita história, ficou, foi numa área indígena, dormi lá no, três uhum. dias com o pessoal Maloca, foi uma experiência surreal. Seguindo, a nossa geração, ela conhece Acapulco por causa do Chaves, que foi passar as férias lá, teve aquele programa tal, que a gente se divertia. Mas Acapulco também ficou conhecido agora, em setembro, por causa de um terremoto que aconteceu de magnitude 7. É, e teve um, uma infeliz coincidência de ser quatro anos depois de um outro, que foi bem assustador, que foi esse de Oaxaca. Será que eu pronunciei certo? Uaxaca. Espero que sim, mas... Não vai... hum. É? Tá certo, Veloso? Oaxaca, Uarraca. E, e esse tremor de Oaxaca, de quatro anos atrás, também foi é, justamente bem próximo numa data que se completava, se eu não me engano, há 20, 32 anos, de um outro tremor que aconteceu também, de 8.1, que morreram 10 mil pessoas, assim, foi uma coisa bem triste lá no México. Então, só que essa não é a única coincidência única curiosidade desse sismo aí de, de Acapulco, né? A, a, a coisa que mais chamou atenção nessa história toda foi o, as Earthquake Lights, né? As luzes de terremoto. Eu nunca tinha nem ouvido falar dessas luzes. É, o Marcelo deu uma entrevista que, que eu fiquei assistindo lá para tentar entender um pouco sobre o que estava acontecendo. Ele mandou até um artigo para a gente, que são fenômenos extremamente raros e pouco estudado. Marcelo Assunção, né? são fenômenos extremamente raros e raros e poucos estudados, né? Que normalmente é, a hipótese que, que se veicula tem muita gente falando, algumas levantando algumas hipóteses, mas que a movimentação de grandes blocos de rocha pode gerar correntes elétricas e que após esse terremoto surgem essas luzes no céu, né? Então o pessoal ficou bem assustado. O Bianque também comentou que nesse sismo de quatro anos atrás essas luzes apareceram também. Então, é um fenômeno que parece que acontece mais no México. Seguindo, teve um terremoto na Austrália, no dia 21 de 9, a 120 quilômetros de Melbourne. Ele teve magnitude, alguns lugares 5.9, alguns lugares 16, é o, é o erro da análise aí. É, o, o, foi maior que o terremoto mais mortal que aconteceu na Austrália, que foi o de Newcastle Castle, em 88, que morreram... 13 pessoas e teve uma magnitude de 5,6. Isso, esse comentário, ele, a gente trouxe esse sismo da Austrália, porque a Austrália ela tem uma uma dinâmica, ela está no centro de uma placa, então é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. E esses sismos também são intra-placa, né? Então, para se ter ideia, por exemplo, o maior sismo na Austrália foi de magnitude 6,6. Então, é, é importante ficar o alerta aí para a gente aqui também, que no Brasil também pode ter um, um evento desse tipo. Estou certo, Veloso? você quiser fazer algum comentário sobre isso.
2: Não, é, esse sismo é muito interessante. Uma magnitude pequena fez um estrago grande. Né? E essa e... história das luzes, entendeu? É algo muito interessante. É, isso tem em alguns lugares em João Câmara quando aconteceu aquela série de tremores lá, inclusive o maior, eu tenho um depoimento no livro aí que eu peguei de uma pessoa que disse que saiu, a, porque foi à noite, né? o sismo principal, à noite estava clara, quando ele saiu, ele viu umas luzes no céu. Quer dizer, nunca ninguém falou nada com ele sobre isso, foi espontâneo essa essa informação dele. Então, tem isso, entende? que Talvez tenha acontecido aqui também. Tem acontecido. Olha só...
1: Aqui no chat, e... a Carolina disse que viu essas luzes no sismo de pisco de 2011, 2007 no Peru.
3: A Rosita é uma grande fã sua, viu, Beloso? Ela que lidera o time das, dos fãs do Beloso na, na sismologia da USP. <risos>
2: um abraço para ti, Carolina.
3: <risos> Boa.
0: Seguindo sobre a... Eu queria ter fã também, ser. um dia eu chego lá você chega, calma. Você já está
1: perto, Bruno. Depois dessa. monte de entrevista que você deu essa semana. Nossa, daqui a pouco você vai. seu Instagram vai estar tá bombando.
0: É verdade, é verdade.
3: Seguindo falando sobre é, rede sismográfica brasileira. A gente falou sobre esse terremoto da Austrália. E nada melhor do que falar sobre a rede do Brasil também. Depois desse, desse comentário. Eu, eu recebo lá no, no direct do Sismo USP e tal. Eu recebo muita mensagem. Uma delas é, foi falando, por exemplo, sobre essa história do tsunami, que a gente estava escondendo, que a USP estava sendo paga, pelo governo, às vezes, às vezes por alguma empresa privada para que o lucro por qualquer outra coisa, ou que a USP é, é uma instituição de esquerda. Tem várias mensagens que chegam por lá. Né? Então, só para falar, deixar claro assim, de, de forma tranquila, hoje, por exemplo, a rede sismográfica ela não tem financiamento de ninguém. Nem de empresa, nem de governo, nem de lugar nenhum. Então, hoje a gente está completando praticamente o um aniversário de dois, talvez um pouquinho mais, é, dois anos de nenhum financiamento. Então, acho que é importante deixar claro que a rede continua funcionando, continua é, gerando dados, entregando, por exemplo, quando acontece qualquer sismo no Brasil, são as pessoas da rede que são normalmente consultadas para para esclarecer a população, o trabalho está acontecendo diariamente, os dados estão aí abertos para todo mundo trabalhar e hoje a gente continua sem o sem um financiamento e o que provavelmente vai acontecer muito em breve, que é muito triste, primeiro é que a gente começa a perder pessoas, né, por não teve nenhum tipo de financiamento e depois as estações também vão começar a parar, então elas já diminuíram a disponibilidade, já diminuí diminuíram a quantidade de dados, e a gente não, não vai acontecer isso com a Rede Sismo Brasileira, está é, acontecendo já, né então é uma mensagem que a gente sempre vai deixar, todo programa a gente vai comentar sobre isso, às vezes mais, às vezes menos, mas vamos comentando com valor. E acho que agora a Lorena vai comentar um pouco sobre o simpósio.
1: Isso, só queria é, incluir um comentário sobre essa fala do Jackson da Rede, que isso só o trabalho da rede só continua sendo feito aos trancos e barrancos pela boa vontade dos pesquisadores das instituições é, porque realmente não tem recurso, não tem financiamento e é um projeto muito importante muito valioso para para ser para que isso aconteça né as estações elas precisam de manutenção é, porque elas transmitem em tempo real então assim precisa de uma manutenção não é só comprar o equipamento e, e instalar né precisa de um acompanhamento, precisa de recurso humano, né, mais do que tudo. Então, o financiamento é muito importante. Bom, seguindo, é, eu vou falar também agora rapidinho sobre o quarto Simpósio Brasileiro de Sismologia, que vai acontecer de forma remota, entre os dias 8 e 11 de novembro, é, dentro, durante o 17 o Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de Geofísica, é, vocês podem encontrar mais informações sobre o simpósio no site do Centro de Sismologia da USP, no site também da Sociedade Brasileira de Geofísica. Lá tem todos os detalhes é, sobre o evento, é, as inscrições, como vocês fazem para participar. Então, não deixem de acessar e não deixem de participar, porque é, o evento, é um dos eventos mais importantes é, de, relacionados à sismologia do Brasil, se não o mais importante. Né?
0: Beleza. Vamos, então, atacar o nosso problema é, a ser resolvido hoje. Então, muitos de vocês já né, ficaram sabendo aí nas últimas semanas, né, um, teve um reboliço aí nas redes sociais de um vulcão que entraria né, em erupção nas Ilhas Canárias, né, o, o vulcão Vieja, e que a erupção dele poderia né, gerar um, um tsunami que chegaria no Brasil, aí, né, nas Américas né, e, tem, e também no Brasil, mas principalmente no Nordeste, e no norte do Brasil, então isso gerou muitas preocupações, né, a gente recebeu diversas é, ligações e perguntas da, da, da mídia e de pessoas também, pessoas na rua, até me, me perguntaram aqui em casa, é, foi assim realmente expressivo, né, essa, essa preocupação, esse poder, né, que, que a informação tem de, de chegar nas pessoas ou não, né. Então, para isso, para falar sobre isso, a gente trouxe, é, convidou hoje o professor Veloso, né, que foi chefe do departamento de, de sismologia lá da UNB, foi, trabalhou na CTBTO, já é um grande historiador dos sismos antigos também é, do Brasil. Super candidato aqui para falar com a gente sobre esse assunto a erupção desse vulcão poderia gerar esse terremoto, mas o vulcão já entrou em erupção, já explodiu e não aconteceu nada, né? Então, geralmente as, as erupções, é, o vulcanismo em si, né, está sempre associado à sismicidade, né, eles andam juntos aí, então houve um aumento da, da, da atividade sísmica nas, nas últimas semanas, isso, de, isso fez com que fosse disparado um alerta né, é, amarelo e depois entrou em vermelho, né, sobre, sobre a erupção do, do vulcão, aumentando a atividade sísmica, aconteceram, desde o dia 11 de setembro, mais de 6 mil eventos na, na região, né, de, de eventos de magnitude baixa, e isso aí poderia fazer, então, com que o, o vulcão entrasse em erupção, como foi o que aconteceu. Agora, é, entrar em erupção não significa que ia gerar o um tsunami, essa é, na, na verdade, uma discussão antiga até, né, é, de décadas atrás, muito estudada, é, contestada também de algum jeito, é, modelos matemáticos que foram é, realizados né, para esse vulcão específico, né, que é, gerariam né, esse possível tsunami. Mas esses modelos é, usavam sempre números catastróficos, sabe, as últimas possibilidades. Então, é de fato né, cientificamente possível, plausível né, que, que, que poderia gerar o tsunami, mas era muitíssimo pouco provável. Só que só essa, esse fato né, de ser possível já foi capaz de gerar todo esse alarde. Para você ter uma ideia, o mecanismo que geraria esse tsunami é um pouco parecido com quando você joga uma pedra no mar. Então o que geraria o tsunami não é a erupção do vulcão, mas sim a queda de um imenso bloco rochoso, o né, parte da ilha é, vulcânica no mar gerando as ondas. Isso já aconteceu antes na história, mas não nessa região. Então, isso teria que ser um bloco de rocha aí de uns 25 quilômetros, né, tem alguns cálculos desse tipo, por é, 15 quilômetros de espessura, 1,5 quilômetro de, de, de largura, teria que ser assim, uma coisa imensa. Né, e para poder gerar uma, uma esse bloco, se desprender, geralmente a gente precisaria estar associado aí a um tremor muitíssimo forte, né, de magnitude aí perto de 8, mais ou menos. E não é o que tem é, acontecido na história dessa região. Então, essa região aí tem sismos de magnitude 5, no máximo. Então, a gente ficaria aí ainda muito abaixo do, do, da energia, né, da força necessária para gerar né, para que parte dessa ilha é, se rompesse. Apesar disso já ter acontecido também nessa região em tempos geológicos, há mais de 500 mil, milhões de anos. É, mas dos últimos mil anos para cá, a gente não tem nenhuma é, é, evento expressivo nessa região. Então, só resumindo aqui bem rapidamente, o mecanismo é cientificamente plausível, né? mas acontecer esse tsunami seria muito pouco provável. Aconteceu a erupção, né? as pessoas estão sendo... Inclusive, a gente vai falar mais para frente, algumas regiões lá foram evacuadas até, né? pelos problemas que um, um, a erupção por si só de um vulcão acarreta, né? o derramamento da, da lava, fumaça, cinzas, de tsunami mesmo não aconteceu. Certo, professor? Muito bem,
2: Bruno, você fez um... Excelente resumo aí dessa história toda, nem sei o que eu tenho para falar agora. Mas eu começaria dizendo, entendeu, do sistema de monitoramento da ilha, certo? Eles têm lá as estações sismográficas e é interessantíssimo de você ver, eu coloquei no, no meu vídeo, a primeira imagem é essa, entende? mostrando a evolução da sismicidade, que começou profunda, 18 km parece, entende, mais ou menos do lado leste da ilha, lá para baixo, 18 quilômetros, depois ela foi subindo e se aproximou da superfície para o lado oeste. Né? Isso se vê claramente, espetacular, né? mostrando, então, é, a movimentação do magma né? até ele extravasar e, e provocar essa erupção. Então, esse, esse, essa coisa aí é muito legal. E me parece, se eu não eu, eu tenho assim de cabeça, o pessoal já tinha medido lá com GPS, que é, o vulcão subiu um pouquinho, alguns centímetros de altura, entendeu? É, antes dessa, dessa erupção, né? o que é, também é normal, né? O magma lá embaixo pressiona e empurra tudo para cima. Então, veja só, em 2001, dois, um americano e um inglês né, escreveram um artigo é, que tem fundamento. Certo? Tem fundamento. Eles se basearam em dados geológicos, em, em, em evidências geológicas. É? E foram duas delas as principais. Primeiro, aqui, se você... Eu mostrei essa figura também. Se você observar o arquipélago das, das Canárias, você vai ver que várias ilhas delas, talvez todas, mostram é, restos lá embaixo, é, submarinos, entende, de antigos desses Todas essas ilhas... Certo? É, partes do flanco dela caíram certo? e está lá a prova lá embaixo. Isso é um fato inegável. Isso existe. A outra evidência que ele encontrou na, nessa ilha chamada La Palma, né, que é a ilha onde está o vulcão o Cumbre Viejo, foi é, tectônica. Tem uma falha, essa falha ficou muito visível numa, numa erupção aí de 1949, né? E viram, depois, estudando, eh, chegar à conclusão que essa falha tinha continuidade lá para baixo e, e tem uma dimensão eh, considerável. Entende? Ela vai um pouco para o norte, mas mais para o sul. O Cumbre Vieja, na verdade, ele ocupa quase a metade sul da ilha. É um negócio grande, né? um vulcão realmente poderoso. E está aí, é ativo, volta e meia, ele entra em erupção. Aí... O que, que esse pessoal é, é, viu, entendeu? Que, com o tempo, certo, essa falha, que aqui é uma zona de debilidade, sem dúvida nenhuma, né, de fragilidade, é, e cada vez que é, existir essas erupções, como agora, entende? elas vão é, se somando e é um peso extra em cima daquela área frágil, área é, bem sensível. Né? Então, os os dois chegaram à conclusão seguinte, olha, um dia esse negócio pode cair. E realmente pode cair, vai cair, não tem dúvida. Né? Agora, quando isso acontece, eles mesmos falaram em artigos, é, em entrevistas posteriores, isso aí pode ser, talvez, em milhares de anos. Né? Talvez aconteça isso em milhares de anos, não imediatamente. Né? Mas é um... É, Perigo potencial, um perigo geológico potencial que existe na ilha. Sem dúvida nenhuma, isso é, isso é correto. Tá? Agora, daí, se transformar num mega tsunami é outra história. Né? Porque eu acho que na, na vida humana, nós não temos prova. Ninguém viu um mega tsunami. Mega tsunami seria algo extraordinariamente grande, né? que teria uma área abarcaria uma área enorme, todo um oceano como agora, mas com ondas poderosíssimas, nunca antes vistas, certo? Então seria algo extraordinário, tá? E esse pessoal, entende, fazendo essa, essa análise dessa parte sensível da ilha, eles mediram, fizeram medidas e se cair um bloco, certo, que tem essa falha por debaixo que de separar essas ondas de de fragilidade, se cair esse bloco todo, certo? ele equivale a 500 quilômetros cúbicos de rocha. um negócio imenso. Né? E aí eles, eles criaram esse modelo mais perverso possível, mais trágico, como o Bruno falou, né? admitindo que isso aí caísse de repente. E aí sim produziria esse tsunami enorme, esse mega tsunami. Eles publicaram isso e depois vieram as contestações, né? E uma delas é, levanta o problema, dizendo o seguinte: olha, o que a gente nota estudando aqueles depósitos submarinos, né, de quedas de antigos flancos vulcânicos, é que isso aí não acontece de uma vez, vem em pedaços, em partes, certo? Então, esse modelo teu, para que caísse de uma vez só, talvez não seja o correto, né? Esse, esse é o ponto de maior contestação no, 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 no artigo desses dois é, cientistas. Né? Depois eu citei, inclusive nesse meu vídeo, tem um artigo mais recente que estuda aqueles depósitos lá embaixo, submarinos, sob o ponto de vista sedimentológico e geoquímico, e eles concluíram que olha, isso aqui caiu em tempos diferentes, não de uma vez só. Né? Então, é um argumento seríssimo também contra essa hipótese da queda única. né?
0: A gente tinha separado algumas questões, e tem uma aqui da Maria Clara, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela diz assim, o, senhor, o professor Filoso, o senhor acha que seria necessário os países do Atlântico possuírem um sistema de alerta de tsunami, como, por exemplo, boias sinalizadoras?
2: Olha, o Atlântico é que deveria chamar Oceano Pacífico, e, pelo menos em termos de tsunami. Ele não tem quase tsunami, entendeu? E o, e, o, e o Pacífico tem demais. Né? E a maior parte desses, desses tsunamis poderosos que tem no Pacífico, eles são produtos de, de é, é, sismos gerados em, em zonas de sub, subducção, que são os maiores, né, os mais perigosos. Então, o sistema de alerta deles funciona mais em, é, em termos de detecção do terremoto, certo, enviar essa informação para os continentes rapidamente para o pessoal se preparar. Paralelamente existem boias é, que tem tsu meter, meter, um detetor de, de tsunami, entendeu? Quer dizer, quando o tsunami é, passa pelo oceano, né, é, ele, 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 de algum modo, entende, muda a pressão e aquilo embaixo detecta essas pequenas modificações e seria mais um elemento, entendeu? Como tem outro que mede a, a, a altura das, da, do nível do mar também. Né? Então isso são boias, né? E o sistema do, do Pacífico é baseado nisso, nessas boias e nos e nos, é, nos sismômetros, né? Inclusive tem sismômetro marinho. Colocado embaixo do mar. Agora, no Atlântico, a situação é diferente, entendeu? Quer dizer, terremoto, tsunami provocado por terremoto, é, a gente tem esse clássico que é lá o de, de, de Portugal, né? que ele foi gerado por terremoto. Nós temos alguns de tsunamis provocados por terremoto no, no Caribe, certo? próximo de, de Porto Puerto Rico. E, inclusive em 2020, naquele terremoto do Haiti que causou aquele, aquela mortandade incrível, é, houve um tsunami pequenininho, onda de 3 metros, né, matou aí, acho que, talvez 5 ou 6 pessoas. Né? Então, são pouquíssimos os terremotos ligados a, a, problem, a, a, a terremoto ter, tsunami-terremoto. Né? A gente tem outros exemplos de escorregamentos. Né? Tem aquele célebre terremoto de 1929, lá de Newfoundland, lá no Canadá, né? que foi um escorregamento que provocou um tsunami e, e matou algumas pessoas, entendeu? E quebrou cabo de transmissão, etc. E aí é um problema, entende? Como estabelecer um sistema é, para o Atlântico, né? Mas o grande problema que eu acho está no, no, no Pacífico mesmo.
3: O que acontece é que, por exemplo, pesquisadores que estão lá monitorando o vulcão nesse momento, eles dizem que essa possibilidade de um mega tsunami é nula. É, eles falam até para o pessoal em volta ficar tranquilo, mais próximo, porque a onda, por exemplo, antes de chegar no Brasil, ela atingiria boa, uma parte da Europa, é, boa parte aí da África. Então, é, a gente não seria atingido, teoricamente, por um mega tsunami muito depois se houvesse essa possibilidade maior, né como você lida com esse dilema da história de você ter que não poder ser sensacionalista porque tem muita gente agora caçando clique, falando que vai acontecer e que isso é uma coisa iminente é, e também não falar nunca vai acontecer e a gente deixar não deixar o sensacionalismo mas também não deixar essa porta totalmente fechada como é que você lida com é. essa história
2: Escolher as palavras certas, <risos> escolher as palavras certas, é, às vezes é difícil, entende? esse pessoal que está lá no fogo, né? é... fogo mesmo, né? Quer dizer, o calor ali do vulcão e na sensação daquilo ali acontecendo e as pessoas buzinando no ouvido, querendo informações etc, é difícil lidar, muito difícil, né? Mas é uma coisa que eu tive na minha vida é isso, quer dizer, eu nunca parti para essa do sensacionalismo. É, 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 é meio fácil você querer fazer isso, mas né, eu acho que a gente tem de ter a seriedade para dar o tom certo.
1: É, os dados de, da tarde de hoje é, são mais de 6 mil tremores de terra né, desde o dia 11 de setembro, que foi quando começou a atividade sísmica que culminou com a erupção no dia 19. A área afetada já passa de 190 hectares, o número de construções destruídas já é de 452. Não teve nenhuma vítima, né? Porque eles fizeram um plano de evacuação é, bastante organizado. E mais mais de 6 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas, né? A gente estava falando também é, a respeito do, do tamanho, né? Do, do terremoto que poderia provocar aí um desprendimento, né?, dos blocos. É o maior sismo que eles registraram até agora foi de 3,8, que foi no dia 20, né? É, são sismos é, depois, como o professor Veloso falou, eles começaram né, com uma profundidade maior e foram subindo né, por conta dessa atividade do, do vulcão. E aí, é, na, na tarde, nessa tarde de hoje, é, teve uma, uma evacuação, uma nova evocação, porque o seguinte: eu vou ler exatamente o, o comunicado que foi emitido pelas autoridades locais, porque ele, eles falam assim: ó, devido à intensificação do fenômeno, fenômeno explosivo. E aumento da instabilidade do edifício vulcânico, os materiais emitidos podem alcançar uma maior distância e produzir a chegada de, de cinzas e materiais vulcânicos de alta temperatura numa área maior do que eles tinham previsto, né? Então, quando citaram essa questão da instabilidade do edifício vulcânico, é, vou, surgiram, enfim, inúmeras perguntas como surgiram aqui no chat, falando, né, de desse dessa instabilidade, que poderia então haver esse colapso que a gente já é, mencionou aqui diversas vezes que é muito pouco provável que aconteça, né? Então eu queria só reforçar, né? Essa essa pergunta queria que vocês comentassem rapidamente sobre isso, né? Sobre a questão da porque na verdade a evocação foi por conta das cinzas, né? Da da, da ejeção do, do material vulcânico e não pela pelo risco de do, do cone vulcânico que nem existe um cone exatamente na região, né, mas é, essa possibilidade de, 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 de dessa instabilidade gerar o esse deslocamento de massa que geraria essa tsunami tem várias perguntas aqui no chat sobre isso né
2: é, 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 o vulcanismo entendeu quer dizer um vulcão em atividade é, é uma tristeza para a população local entende né? é, tem esses tremores que eles muitos são sentidos né é, a lava que pode atingir a propriedade das pessoas né e o danado da cinza que é terrível certo? que uma vez eu estava lá na Nova Guiné, certo? É, em Rabaú, Rab, acho que é a capital. É, então eu fui lá e lá tem, tem uma estação sismológica, né, porque é, esse, tem um vulcão <risos> vizinho lá, você chega perto dele. Ele há anos, anos e anos que emite lava. Certo? Você vai lá perto dele e ele faz assim... Aí passa alguns minutos, sei lá, meia hora... Certo? Então lá no, na, 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 na estação, no, no observatório sismológico dele, tem uma senhora que ela toda hora fica limpando o chão. São as cinzas que vão cair. Toda hora ela... Não. É terrível isso. Né? E as casas entende? são cobertas por cinza. A vegetação sofre muito, a agricultura, é terrível, terrível, terrível. Né? É, de respiração para as pessoas é outro outro problema seríssimo, né? para a criança. Né? Então, às vezes, você tem de realmente evacuar com a, com, a, com a população, esperando que, que isso aí é, decresça e desapareça. Né? Mas é um problema seríssimo, seríssimo.
0: Inclusive também tem várias é, estradas lá bloqueadas também pela, pela lava né, que se espalhou, o magma é, escoando, ah. então é uma, um transtorno né, e um perigo é, iminente para as pessoas que estão que lá.
3: É, um, um comentário, está é, sendo muito perguntado, então a, o Júnior Melo solta aqui no chat, né? então a causa da evacuação lá da, da ilha é, foi por causa das cinzas e não pelo provável desabamento de uma parte do cume. É, o que se tem de nota no Twitter do governo das Ilhas Canárias é sim por causa das cinzas e da fumaça super quente. Então, é, por segurança, eles estão é, tirando população aí em volta. Hoje teve um... Hoje, agora à tarde, teve mais uma área que... Algumas áreas que foram evacuadas. Então, a notícia que a gente tem é essa. E... e engan emendando nessa história que não paramos de receber isso no chat, a gente já falou mas acho que é importante até para virar a chamada, os cortes do, do SismoCast em breve é, Veloso, naquele seu tom que você soltou no seu vídeo sensacional, aliás, canal do YouTube do Veloso, Terremoto Veloso tem que entrar também na chamada é, a pergunta que a gente faz agora, vai ter tsunami no Brasil ajuda a Shai a voltar a dormir Veloso, por favor Vai ter tsunami aqui no Brasil? Por favor, me responde, não durma dias. Essa é a pergunta.
2: Ô, <risos> Shai! Não, se eu fosse você, eu dormia, cara. Uma vez, eu, eu sempre falo isso, olha, é, eu estudo terremoto, eu leio sobre o terremoto várias vezes por dia, é, escrevo, né? e quando eu vou dormir, eu durmo tranquilo e pode ter certeza que eu não sonho com um terremoto. Né? Então, eu não sei se quando vai acontecer um tsunami no Brasil, não, não se espera por isso, não tem evidências, compreende? É, então, não se preocupe com isso, não se preocupe.
3: O Edgar, ele mandou aqui no chat, professor, uma pergunta, uma rede OBS no litoral do Brasil é indispensável para monitorar esses possíveis fenômenos futuros?
2: OBS é interessante, é, olha só, nós temos sismicidade na, na nossa na, na nossa costa, certo? Você tem as maiores riquezas do Brasil, uma das maiores riquezas do Brasil, tá ali, está ali certo? na costa e em frente ao sudeste, aprende? É, então, você monitorar isso, entender essa sismicidade que existe, essa sismicidade... Da, da, no mar brasileiro, surgiu, vamos dizer, dos anos 70 para cá. Surgiu, entre aspas, né surgiu porque você tinha instrumentos para registrar. Né? O passado você desconhece, nunca vai saber quantos tremores aconteceram ali porque não tinha instrumento para isso. Então, esses tremores todos são novos, né mas ele simplesmente reflete que existe atividade sísmica por ali. Né? Então, quanto melhor você aperfeiçoar isso, é, fica mais fácil desenvolver os estudos. né? Porque eu sei que se você da costa é, detectando tremor no mar, você só tem dados olhando para lá. né? Se você tiver de lá para cá também, a tua a, a tua precisão aumenta, né? a qualidade do dado aumenta. Né? Eu lembro, eu lembro é, o Marcelo sabe disso, ele publicou o um trabalho... Aquele tremor de São Vicente, o mecanismo dele não é tão perfeito assim, né? Porque você tem as estações só de um lado, né? E, e, e isso aí dificulta, né? Então eu acho que, que esses instrumentos é, para fun fun funcionar no fundo do mar são 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 positivos. E talvez o Marcelo possa complementar aí, né? Eu queria
1: só complementar rapidinho, explicando a professora Yara, até colocou aqui no comentário, Jackson, se você quiser fixar, é, explicando né, que os OBS são os sismômetros de fundo oceano. Né? Atualmente, o Observatório Nacional tem alguns equipamentos desses instalados aqui na costa sudeste, e só que é isso, é como a professora falou, eles não vão é, monitorar a chegada de um tsunami, vão monitorar a costa né, para ver, verificar a estabilidade da costa, né, avaliar a ameaça de risco sísmico, que tem campos de petróleo, esse tipo de coisa, mas esses sismômetros que, a gente, que o Observatório Nacional tem na costa não, não preveriam, não, né, não teriam como prever a chegada de uma hipotética de tsunami. Uma outra pergunta né, que o pessoal colocou aqui, cadê? Deixou até achar. É, se as autoridades brasileiras, o Samuel Freitas perguntou, apesar de, da possibilidade de ser remota, né, as autoridades brasileiras não deveriam ter um plano de emergência? É, será que a gente não tem emergências maiores do que... É, é... Né?
0: É.
3: Eu, ia, eu ia justamente emendar Nessa pergunta do Samuel No seu vídeo, Veloso Você, com, você comenta de Que toda essa história Apesar do sensacionalismo é, Acaba sendo uma oportunidade Para sempre estar tá preparado para o pior Eu uhum. achei muito legal Esse seu encerramento do é. vídeo é. E aí, dentro dessa pergunta Do Samuel, eu queria que você comentasse um pouco Sobre isso aqui também, por favor
2: quando eu fui lançar o meu livro lá em Portugal, aquele do terremoto em Portugal, é, foi, foi justamente no dia que eu, o terremoto tinha acontecido, a, a, em 1700, 1º né? de novembro. E depois eu fiz a mesma coisa na, 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 na defesa civil lá de Lisboa. Né? E interessante que o dia que eu fui lá, ele estava fazendo um exercício para relembrar o terremoto. Então em determinada hora ele falou, oh, você não vai começar a falar agora não, tem que esperar um pouco. que agora vai acontecer o, o, o exercício. Então tocar uma sirene e eu tive de esconder debaixo de uma mesa. Certo? Esconde debaixo da mesa, essa é a, é a tua função. Então relembrar essas coisas é algo é, importante para não deixar isso esquecer né, da cabeça das pessoas. No Japão eles fazem isso religiosamente todo primeiro de setembro para relembrar o terremoto de 1923. Né? E, e aqui no Brasil, é, lá eu sei que em João Câmara, a gente tenta, né, o pessoal lá do Rio Grande do Norte, relembrar isso. Nós temos um outro rapaz que trabalha com a Defesa Civil lá em Fortaleza, o Francisco Brandão. Ele é preocupado com isso, entende? De, de divulgar essa, essas informações. Mas eu acho que tem de ser feito isso, em situações incomuns, entendeu? como é que você faz um treinamento debaixo de chuva, de madrugada, faltando energia, né? isso que tem de ser feito, né? as coisas incomuns, é assim que você aprende é, nessas dificuldades maiores, né? é um treinamento mais, vamos dizer, efetivo do que se for em pleno dia, o sol bonito, aí o cara olha ali uma menina que passou na rua. né? Hum, não é bem assim que deveria ser feito, eu mas eu coloquei aquilo justamente para incentivar que alguma coisa fosse feita nesse sentido, não pensando em tsunami, né mas outras coisas que pode acontecer aqui né? no Brasil, chuvas fortes, enchentes Forte, e coisas é. dessa natureza.
0: Né? não só, só queria complementar essa última pergunta, que a gente vai entrar no verão e logo vão ver as chuvas, né e a gente sabe que muitas vidas são perdidas no Brasil todos os anos, por causa das chuvas, e deslizamentos na, nas costas, né, nos morros e tudo mais, então essa é uma preocupação mais importante hoje do que um tsunami que chegaria aqui, falou-se sobre se o governo brasileiro está fazendo alguma coisa mas é, investiria a minha preocupação com, com as chuvas por exemplo mas vamos falar sobre o sismo que Aconteceu de fato, professor, o, aliás, o sismo não, o, o tsunami que aconteceu de fato em 1755, aconteceu um, um, um tremor de um metro de oito, né, na em frente a Portugal, né, num, no mar, conhecido como um, um mega terremoto de, de Lisboa, que gerou um tsunami que se espalhou aí pelo pelo Atlântico. Mas quem sou eu para falar sobre essa história, né? Conf esse, esse sismo se confunde com a própria história da sismologia, é isso que eu acho super interessante desse desse é. evento, né? E que as pessoas começaram a ver que né, teve o um terremoto, de repente teve incêndio, de repente teve tsunami, tudo ao mesmo tempo, assim, então, é uma catástrofe realmente in, in, imensa, né, que o professor descreve muito bem nesse livro aqui que eu vou fazer o um merchandising aqui. tremeu a Europa e o Brasil também. E que morriam nobres, né? morriam, não, ninguém escolhia né? quem, quem, quem ia morrer, então morriam os nobres, e aí morriam a, o, o povo comum, então as pessoas começaram a dizer, que Deus está muito zangado com a gente, não? então começaram até a contestar né? a, a, a divindade e, e, e tudo mais, então começou-se a falar, então será que isso... Não, não, não é divino né? então começou-se a, a nascer essa ciência aí da a sismologia a partir desse evento como é que foi isso aí, professor? É, não
2: podemos esquecer que ele aconteceu no dia de todos os santos uma festa Ainda religiosa mais isso. as igrejas cheias de pessoas né? É porque Lisboa é uma das cidades mais religiosas da Europa e era a quarta cidade mais importante da Europa certo? E, de repente, né, ela, vamos dizer, entre aspas, é castigada né, daquela forma brutal. Né, é, onde já se viu as pessoas morrerem mais dentro da igreja do que fora da igreja. né é, Lembra disso, Bruno? Como é que a, a, os prostíbulos continuaram de pé e muitas igrejas foram para o chão? Né, é, não é brincadeira, mas eu acho que tinha mais igreja do que prostíbulo. Era uma cidade muito religiosa e um povo muito devoto. Né? Realmente, muito, muito religioso. E aí veio a pergunta depois, mas por que que isso aconteceu? Por que nós fomos castigados? Entende? Se somos temente a Deus, a gente faz tudo certinho, penitência, etc. E fomos castigados. E surgiram Outras vozes né, de, vamos dizer, os, não de religiosos, mas os pensadores, é, é, a, que tinha uma visão que era fora da religião. Né? Como é que vai explicar isso? isso e, e, e vieram trabalhos né, interessantíssimos. Eu lembro de um lá da Inglaterra, que era um, um, um pastor de, de uma igreja, o John Mitzel, ele, mas era um sujeito brilhante. Ele falou pela primeira vez, entendeu? Que aquilo poderia ser ondas, ondas se propagando pela Terra. E na pró no próprio Portugal, depois, Portugal teve azar de ter esse, esse terremoto. Mas, por outro lado, ele teve sorte de contar com uma pessoa que eu acho que foi vital para a reconstrução da cidade, para reerguer uh, o reinado, né, que foi o Marquês de Pombal, que nem era Marquês naquela ocasião. Né? Ele era um secretário do, do, do rei. Né? E ele tomou a frente daquele problema grande. Né? E aí até se diz o seguinte, é, antes do terremoto, ele era um dos, dos secretários, o né? é, ministro do, do, do rei. Depois dele, ele era o único. Né? Realmente, ele tomou conta de tudo e o rei, inclusive, era obediente a ele. E ele fez coisas extraordinárias, né? como o tal de é, inquérito do marquês de Pombal. Aproveitando os religiosos, que existiam muitos, né? distribuídos pelo, pelo, país, pelo, pelo país Portugal, ele mandou, ele, escreve, ele não, mas eu, o pessoal dele escreveu um, um questionário dizendo o seguinte, que hora que vocês perceberam o tremor, quanto tempo durou, o que aconteceu com a tua casa, você que mora perto do mar, você viu o mar diferente, né? E isto eles receberam de volta depois a informação, que está guardada até hoje, não foi queimada com incêndio, né? Isso veio depois... E teve uma validade muito grande, né, para fazer a, a um macrocismo né, daquele daquele terremoto. Né, são informações preciosas. E o Marquês de Pombal fez mais coisas ainda, certo? É, ele construiu o que a gente chama da primeira mesa vibratória do mundo, né? Então para construir os prédios, eles, eles queriam construir prédios que não caíssem um com terremoto. Eles então, desenvolveram uma tecnologia chamada gaiola de pombal, né, deram o nome para ele, que era uma estrutura de madeira, né? e por, por fora e por dentro dela, eles colocavam tijolos, pedras, mas tinha aquela estrutura por dentro da parede, né? que dava uma certa flexibilidade, se viesse um tremor, e, e a casa não ia desmoronar facilmente como anteriormente. E para testar essa estrutura eles fizeram essa mesa, certo? uma mesa que podia vibrar. Mas como é que essa mesa ia vibrar? Não tinha instrumento, não tinha macaco para empurrar isso para cima, para baixo, né? pistão, não tinha isso, não existia. Eles fizeram um tablado grande e puseram soldados para marchar em cima do tablado, então, então eles iam fazer vibrar aquilo ali e os soldados tinham, marchavam às vezes compassadamente, e outras vezes de forma irregular, entendeu? E eles obtinham aqui não sei o que eles encontravam de resultado, mas fizeram esse tipo de trabalho. Então, as construções que fizeram para resistir é, os terremotos foram sensacionais, inclusive foram copiando depois para outros lugares. né? Então, o Marquês de Pombal tem muita importância nessa história. E só abrindo um parênteses, Naquela ocasião, São Luís do Maranhão estava em desenvolvimento, né? Tava dando força para crescer a cidade, e algumas plantas de edifícios de Lisboa foram mandadas para 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 São Luís para eles fazerem essas construções lá. E algumas delas tinha a estrutura da gaiola de Pombal, então copiaram aquilo. Então, em alguns edifícios antigos de, do Maranhão, lá de, de São Luís, tem a estrutura de, da Gaiola de Pombal, e mais curioso ainda, vocês bem sabem que o Maranhão é um dos estados menos sísmicos né, do Brasil, então está aí uma curiosidade, mas voltando ao terremoto lá de Lisboa, né, ele realmente é um marco, entendeu? Naquele momento para frente começar a pensar diferente, e não mais que aquilo seria um desígnio de Deus para punir gente, etc. Teria que ter uma explicação mais lógica para aquele acontecimento. né? Então, ele mudou a sismologia né? nesse sentido. E também os pensamentos né? filosóficos daquela época. né? Então, ele é um ponto de inflexão na história, é, eu diria, da civilização. entendeu? Não somente nesse aspecto, técnico para gente né, da sismologia, com uma própria desenvolvimento né, do, do pensamento é, filosófico daquela daquela ocasião.
0: Então me ajuda aqui, professor. Aconteceu o, o terremoto e aí derrubaram, né? O, o terremoto derrubou algumas construções. Todo esse caos promovido por esse abalo acabou gerando um incêndio que durou alguns dias. E, logo de, e, e, e também depois chegou as ondas, né? chegaram as ondas do, do tsunami. Esse tsunami que devastou é, Portugal, né? é Lisboa, tem algumas evidências que essas ondas chegaram na, na costa brasileira. Como é que foi isso aí, professor? Tem, chegou é. mesmo? Você conseguiu alguns detalhes sobre isso?
2: Chegou, com certeza. Né? Então, é, o, o tsunami demorou talvez acho que 30 minutos para chegar em Lisboa, e como já tinha começado os incêndios e tinha tido um terremoto terrível, né, é, as pessoas por instinto buscaram áreas mais abertas para ficar longe de incêndio, entender de, de cair mais construções, etc. e foram para a zona ali do porto, né? uh, ali é onde chama hoje é o, o, a praça do Pasto, né, é, praça comercial hoje e e, e quando chegaram ali, né, muitas viram que o rio Tejo, tinha, as águas dele tinham baixado, tava tinha um, um pouquinho de água só ali dentro, é, restos de navio. As pessoas ficaram curiosas olhando aquilo, né, porque é, as ondas se afastaram, né, a água se afastou e depois voltou com violência, engoliu todo mundo, e o, e o maremoto matou mais gente do que o próprio terremoto, essa, essa é, é, é a ideia, e esse, essas ondas se propagaram, né? é, atingiram a Espanha, várias outras cidades costeiras portuguesas, Marrocos principalmente, outras cidades da, de Portugal, da, da, da África, atingiu as Antilhas, entendeu? E é a gente descobriu né, essas cartas antigas que demonstram com certeza, absoluta, que a, a, o tsunami chegou aqui. Né? Porque você tem descrições de pessoas diferentes, né, localizadas em é, locais também diferentes, em Pernambuco, é, na Paraíba, na Bahia, Descom descrevendo aquele aquele fenômeno é, diferente né? estranho né? com as palavras deles é, que há coincidência do dia, mais ou menos da hora e do que aconteceu né? então são relatos que a gente chama de fontes primárias é, que são incríveis, você tem que acreditar naquilo, não tem por onde você achar que aquilo não é verdade, né? E então eles são documentos que provam a chegada desse, de, de, desse tsunami aqui. Né? Inclusive é, desapareceu com um casal de jovens, eles sumiram. Ele fez inclusive estragos em algumas é, é, construções simples, né, de pescadores ali junto da praia. Essas ondas vieram, não são ondas que vieram ataboladamente, eu acho que não. O mar cresceu, certo? E aquela espécie de enchente penetrou é, pela praia e mar adentro, e tem descrição que penetrou alguns quilômetros, né? Nessas áreas mais baixas, seguindo drenagens, né? As águas foram a maior distância. E, eventualmente, né? isso deixou marcas, sem dúvida alguma no terreno. Né? É, quando eu estava escrevendo o livro, né, eu fui atrás dela Eu falei, puxa, você já pensou se eu acho um negócio desse, cara, né? é, seria sensacional, né? Então eu fui com minha esposa, então nós escolhemos a, a Pernambuco para ir, uma, um lugar lá bonito, é, Tamandaré, né? Tamandaré, uma praia legal, etc. Se eu não achasse o resto do tsunami, eu ia desfrutar de bons dias de praia. né? isso que aconteceu. Eu fiz muito buraco, a, a, convide, é, contratei um charreteiro, né? ele estava mais ou menos de férias, que não era temporada alta, então ele me ajudava a fazer os buracos né, na areia para a gente procurar vestígio, e eu nunca encontrei. Mas eu escrevi no livro, Certo? dizendo o seguinte, porra, eu não tive sorte, não encontrei, não é uma coisa fácil, eu não sou especialista nisso, não tenho técnicas para buscar isso, nem meios, né? mas serve, vamos dizer, de chamariz, né? de incentivo para alguém no futuro ir atrás disso. E um professor da Universidade é, do Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro, ele se interessou pelo caso, arranjou financiamento, e foi atrás disso e já encontrou algumas evidências. né? E, e vai continuar o trabalho ainda procurando mais dados sobre isso. E pro... Tomara que ele ache. Né? Que vai então provar que isso aí que a gente chamaria de smoke gun. Né? Que é a fumaça do revolver, né? Porque sempre o detetive, né? o mocinho, vai buscar essa prova né? do crime. A arma tem cheiro de polvo, etc. Por isso a gente chama de smoke gun, e, e no direito eles usam isso, é, naqueles tribunais, etc. É a prova insofismável de que é, aconteceu o crime, ou você achou o resto do tsunami, né? smoke gun chama isso. Tomara que ele ache que vai ser sensacional.
3: Ok, a gente sabe, você tem o livro e tal, mas de onde que surgiu essa história de tipo, começar a investigar se assim, um tsunami atingiu o Brasil? É, já tinha algum, alguém? Você viu um relato meio que por acaso? Como que su uhum. surgiu essa história toda? Assim? Acho que
2: era... Tem um artigo do Reid, é, esse que criou a teoria do rebote elástico, certo? ele escreveu um artigo sobre o terremoto de, de, de Lisboa, muito interessante, né? E é, ele fala, é, alguns marinheiros... É, existe uma história aí que esse terremoto chegou no Brasil, mas isto é história, é conversa de marinheiro. Ele escreveu um artigo dele, né? E é, uma vez, eu procurando informação, né? É, Procurei para ver se, se tinha alguma coisa extra. isso. Eu encontrei um, 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 um como se fosse um abstrato, nem nem isso. A pessoa apresentou um trabalho num um evento pequeno, entende? Lá no Canadá, é, dizendo que é, tinha alguma informação de que esse esse tsunami chegou aqui no Brasil, o maremoto chegou no Brasil, porque é, ele foi medido por marégrafos que existiria aqui em Pernambuco. Aí eu aqui, achei aquele estranho e depois entrei na internet para saber quando é que inventaram o marégrafo, entendeu? E foi muito depois disso, quer dizer, não existia marégrafo na época. E aí eu escrevi para essa pessoa, custeia encontrar o endereço dele. Né? Uma, uma maneira de me comunicar com ele é um canadense, é um geofísico canadense. Custei mas finalmente encontrei e escrevi para ele o seguinte, olha, eu vi a o teu artigo aqui, mas eu não concordo muito com isso porque não, não existia maré nessa época. E, além do mais, o Reit falou que isso seria conversa de é, marinheiro. Cara, esse juiz me respondeu imediatamente, acho claro que está pensando nesse negócio como eu, não sei o que, é que tem. Né? E ele... Tinha, tinha, é, ele é um geofísico marinho, certo? E ele tinha é, ia participar de um evento lá na, em Portugal sobre o terremoto, comemorando não sei quantos anos, etc. E ele ia dar essa informação, né? Ia dar essa informação, etc. Mas quando ele chegou lá, ele olhando os papers, os abstratos né, dos, dos, dos trabalhos que iam ser apresentados, ele notou que tinha um dizendo que, que teria chegado um maremoto no Brasil. Aí ele se fechou, ele falou, Pô, eu não vou apresentar nada, quero ver o que é isso. né? E a pessoa falou né? e ele pediu prova. aonde está isso? aonde tem essa informação? E infelizmente, era um trabalho em conjunto e a pessoa, mais tarde, respondeu para ele. Na hora, ele falou, não sei, mas eu vou me informar. E ele insistiu, não foi a primeira é, mensagem que ele mandou, nem a segunda, nem a terceira, etc. Mas, finalmente, ele recebeu a mensagem dizendo, olha, é, é, talvez a informação que tinha era essa pessoa aqui, um português, um, um geofísico português, um geólogo, mas ele faleceu. Então, ninguém sabe o que é isso. E o canadense foi lá no, no, no Instituto Histórico e achou uma carta, certo? Que falava sobre a chegada do, do, do tsunami. E ele mandou essa carta para mim. E aí eu falei, pô, eu vou procurar mais dessas cartas. E achei outras cartas. Então, de repente, nós dois tínhamos essas cartas, ok? Caramba. E ele queria é, escrever um trabalho contestando... O Ray falou, o Ray falou aí uma coisa que não é verdade, vão escrever sobre isso, não sei o que tem, isso vai chocar o meio é, científico, etc, etc. E realmente ele escreveu um trabalho, eu participei dele, etc., para a gente publicar essas cartas, mas você sabe que nós nunca fizemos isso, nunca deu certo. certo? O negócio estava pronto, prontinho, as cartas todas traduzidas, entendeu? É... É, na, numa forma aí que tem tem um nome que você coloca as, as mesmas palavras do outro lado na mesma posição é, verbatim né? é, dessa maneira fizemos isso em português arcaico, que deu um trabalho eu tive de atrás de professor da universidade lá é, de história que me ajudou a traduzir as cartas é, lá na universidade de Brasília e depois é, é, ele traduziu para o inglês, então nós tínhamos todas as informações fantásticas, com um trabalho feito, feito para publicar e ele demorava, etc. Passou da hora e a gente deixou para trás, entendeu? E aí eu pedi permissão, ó, oh, vou escrever no livro isso. Depois da batalha, ele falou, não, vai em frente. Tanto é que no primeiro seminário sobre é, de sismologia que foi em Brasília, lembra disso? O primeiro simpósio foi em Brasília. E ele veio ao Brasil né, é, para a gente se conhecer. Ele ficou na minha casa né? para a gente se conhecer, conversar mais, etc. E ele foi nesse simpósio e apresentou é, uma informação é, sobre possíveis tsunamis aqui no Atlântico, etc. Então, essa é a história, entendeu? Que, que é comprida, né? cheia de meandros, mas finalmente a gente te, tinha, teve essas cartas na mão, que é uma prova fenomenal. fenomenal. Que legal, que legal. Muito bom.
0: Eu, eu queria perguntar qual que é a sua próxima missão, professor. Já teve esse advento aí do Tsunami de Lisboa? E onde você está está enrolado com o que agora, professor?
2: Pois é, eu não sei se é Marte ou
0: Vênus.
1: <risos> ah É uma boa investigar as notas de Marte. Cara!
2: Cara, peça aí, amor, peça aí. Não livro. Estou pedindo aqui para minha esposa, minha próxima missão. É, ó, é. Essa história do diabo, do, do, dos vídeos que eu adoro fazer, eles dão é. muito trabalho. Muito trabalho. <risos> é, é, eu gosto de fazer, mas me toma. Como é que me toma tempo? Eu tenho que dedicar muito tempo para isso. Estou deixando para trás isto aqui, isto aqui. Ah, quase que você descobre o nome dele. <risos> Isso aqui é tá o livro certo? que já, já, já foi corrigido. Né? Agora a minha mulher me convenceu que eu devo lançá-lo só no ano que vem, que já está no fim do ano. Então é ruim mesmo. Que depois fica aqui. O livro foi publicado em 2021, é melhor que ele seja publicado no início de 2022. Então é. É esse livro aqui, a minha missão, entende? É terminar isso aqui. Mas já está feito,
0: então, está acabado. Está
2: feito, está feito, tá, tá terminado, né? E a única coisa que eu envergonho um pouco é que o, um editor já viu assim e, e considera que é, um, que é um romance, cara. Entendeu? Eu falei, meu Deus é, como, é que, como é que eu pude escrever uma loucura dessa, entendeu? É, para encher tantas páginas assim, do bicho então esse é o meu, meu objetivo pro ano que vem, terminar esse livro de uma vez por todas você sabe que o, o, o negócio dele quer dizer, o, o espírito do livro é imaginar um terremoto é, acontecendo próximo de uma cidade importante brasileira entendeu? o que, que vai acontecer né? eu descrevi ali o que eu acho é,
0: etc, etc. Dá para sair até um filme, então? Essa eu não sei, mas... É, dá, dá
1: para sair.
0: Quem sabe.
2: Quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso.
1: É, claro.
3: <risos> Encerrando aqui o, o chat, é, o Siene Celani hoje vou dormir tranquila, moro em Aracaju, acordo à noite para olhar o vulcão e se aí ele sai inteiro. Então, assim... É, a gente já tem pelo menos quatro pessoas que a gente ajudou, acho que a gente já pode dormir tranquilo também, já é uma coisa Vencemos. boa. <risos> é, a Thay está pedindo spoiler do livro, por favor, Ó, já tem um pessoal aí na fila de <risos> primeira lá para receber o autódromo. A Júlia e Melo tá mandando parabéns aqui para todo mundo, especialmente pro o Veloso, e Uau. acho que é isso, a gente já pode ir é. encerrando, certo? Bruno e Lorena,
0: Certo. É, a Simone já gritou aqui na orelha que eu batemos o tempo. <risos> Exatamente.
2: Batemos mesmo.
0: É isso, gente. Alguém tem um comentário final? Professor, alguma despedida?
2: Eu despedindo. Eu só quero agradecer essa oportunidade. Foi uma satisfação enorme daqui. É, não, espero não ter cansado vocês muito. Entende que é, quando fala de terremoto eu, acabo... eu sou uma pessoa que converso pouco. Mas quando fala de terremoto, às vezes eu, eu converso mais do que o normal. Né? Então foi uma satisfação muito grande, fiquei muito contente. E quero agradecer pessoalmente a todos vocês: o Jackson, o Bruno, a Lorena, que é a primeira vez que eu estou conversando com ela. Né? Espero que a gente converse mais futuramente, porque você está ligado agora bastante à sismologia. Então, realmente, muito obrigado. E pela assistência também, pelas perguntas, né? pelo Marcelo lá longe, pela Iara. Muito obrigado, gente. Muito
1: obrigado mesmo. Imagina Bom, a gente é. que agradece. É um prazer enorme, né, a gente você estar tá aqui participando e, enfim, acalmando o povo. É, gente, já que o livro ainda só vai ser lançado em 2022, aproveitem e vão aquecendo com o livro já lançado, né?
0: Capelada tem o, o primeiro, tempo a Europa novo, o Brasil né? também dá
1: tempo, então assim, né? Por oh, favor, oh, façam oh, essa essa honra.
3: O Samuel disse que já colocou o livro no carrinho aí, professor. Está comprando. Ah, você, sabe, você sabe que é uma curiosidade? Eu fui Como olhar... O né? É olhar. corrida
2: eu o furado, mas bem,
3: Não, eu, falo, eu fui olhar, olhar para ver onde tinha um livro para a gente comprar e tal. E eu vi, acho que numa livraria, travessa, alguma coisa. Travessa, assim. é, eu vi também. É, travessa, isso. E travessa é ótimo, né? é outra coisa é, outro. era outro tipo de livro eu confundo é, eu confundo, é, é que fica ali no meu, no, nas preferências, desculpa pessoal e aí eu fui, olhar, eu, fui olhar, eu, fui olhar, eu fui olhar e aí tava, sei lá, um preço normal 40 reais, 30 e poucos reais tudo certo. Mas tem gente vendendo livro na internet a 180, 150 reais, assim. Eu falei, nossa, tipo, a usado, diferença de preço... É... Não, eu não <risos> sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu é, acho autografado, que é autografado, autografado. Alguém que comprou o livro no Mano primeiro, aí, um... primeiro é, lote, Mano eu falei, bom, estão vendendo aí, Veloso, cuida. De... O pessoal tá ganhando dinheiro com é. o seu livro, hein?
1: Eu
2: nunca, eu nunca, livro não dá dinheiro nenhum. Eu nunca previsto isso, mas eu acho que eu nunca vi, às vezes eu vou em. em, em como é que chama? Não, o, o livro fé, como é que chama? Sebo. 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 e fico olhando assim para ver se vejo algum livro meu. Eu seria seria a maior tristeza eu olhar um livro no sebo meu, autografado negro vendendo por <risos>
3: <risos> e, mas muito bom, é, eu também queria despedir agradecer o Veloso por o Veloso estar tá cedendo um tempo dele. Está aqui em São Paulo, está com várias coisas muito mais importantes para fazer e está gastando aqui umas duas horas para a gente. Agradecer Boema também que deu uma força aí para a gente. Nos aguenta, cadê ela? Aparece aqui para a gente dar um oi.
2: Foi um prazer,
3: Opa, viu? Boa. Foi ótimo. Parabéns a vocês todos. Obrigado que vocês continuem Obrigada. trazendo mais histórias para gente, gente. Né? Eu sei que é um adulto, fazer uma
2: dúvida. Né? É Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui. Boa. A minha esposa também tem um canal no YouTube. Opa. Ah, por favor. Opa. É, é, ela é mesmo. no mas... banner aqui.
3: É. Qual que é o nome do canal? É, é, amor... Mo, é
2: Moema Veloso mesmo.
3: Moema, eu já vou colocar no banner aqui, viu? o pronto.
2: E tem um livro também, viu?
1: <risos> Opa!
3: Não, vamos fazer o vamos fazer um merchan completo. A hora favor. do Jabá
1: é agora. É. Pois é, o livro chama a, Um Outro Olhar para a Amazônia.
3: canal no YouTube. <risos> pensando em
1: Ai, um, abraço, um outro olhar para a Amazônia. Um outro olhar para a Amazônia. Moema.
3: E agradecer todo mundo que participou no chat, que mandou pergunta. A gente pede desculpa pelo problema técnico que a gente teve no início. E nas próximas a gente certamente vai ajustar isso para não acontecer. Obrigadão, pessoal.
0: Agradecer professor então por ter participado mais uma vez com a gente e como eu disse antes, a melhor entrevista vai ser a próxima. De repente sobre o livro, de repente sobre como contos aí da sismologia no Brasil. É, e, e porque no, no mundo, Lorena, seja muito bem-vinda de novo, tá? Espero que a gente é, faça juntos aí é, abalar o Brasil geral. Beleza?
3: Sim, e... De um jeito bom, né? Exatamente. Por
0: favor. Ao contrário da da, da TV. Não,
1: Eu só é quero isso. agradecer e é isso. Pô.
0: Então é isso, acabou o programa.